0: Programa livre para todas as idades. Computaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa, boa, boa. Uh, erro no disco?
1: Não, não era fita? Cartão perfurado. Oh, tá tudo fora de ordem. Mas eu disse pra usar fita de papel, mas ninguém me ouve nesse podcast, né? Ah, então vamos sem pauta mesmo.
2: É, puxando tudo da memória. E porque velho, esse seu Ultrabook, sem partes móveis e sem swing. With the With a song
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a Ricardo, temporada é essa mesmo? Ou sei lá, tem que fazer conta. Nona essa temporada. É, é, nona? Nona,
0: a gente começou em 2010, estamos em 2018. A primeira Olha. temporada foi em 2010. Então é a nona temporada
1: do Retro Computaria e ainda não pulamos o tubarão?
0: Não, quem gosta de pular tubarão é aquele cara, é
1: aquele espanhol paraguai que a gente tem aí. Ah, no, sim. No... E aqui nesta mesa em formato de triângulo mesmo, né, de esquadro, eu, Giovanni Nunes e quem mais? Eu, Ricardo Pinheiro e eu, César Cardoso. E para começar a nossa nona temporada Assim, uma vertente histórica no né? episódio 83. Tá, vamos resolver pegar um pouco de história, brincar um pouco de History Channel, brincar um pouco de documentário. aí, se fosse History Channel, a gente tinha que falar de Aliens. A gente pode falar de Aliens também. Deve ter ah. Aliens em algum momento dessa. Então tá. É que assim, Eu sou da época que o History Channel tinha documentários sérios. Não sei se agora ele ainda é assim. Ah, não, piorou. Não. Ah, vida que segue. Esse é o nosso episódio sobre dispositivos de armazenamento. Nossa, pessoas vão chorar lágrimas de sangue, outras chorarão lágrimas de choque
2: <risos> Bom, é, mas, Giovanni, por que um ser
1: humano normal e comum quereria armazenar dados? Olha lá, temos duas coisas que nos obrigam a isso, né? A primeira é para não ter que digitar tudo de novo, e a segunda é para que os computadores possam ganhar lá o um selo de Turing compatível, de qualidade Turing. <risos> já que é uma marca de Turing, ela necessita ter A capacidade de armazenar as informações que ela trabalha. Tem que ser temporariamente.
0: Sim. E a justificativa de não porque não quer digitar tudo de novo é bem plausível.
1: Imagine você, criança aí, garotinho, junto de juvenil tendo que digitar o Windows toda vez que você liga o seu computador.
2: Eles já não querem digitar nem o trabalho nem
1: entregar Nem o login, dele. né? Nem o login. Ah, não.
0: não. Querem digitar login e senha.
2: Cara, imagina digitar toda vez aqueles
1: programas de 4 ou 5 páginas que apareciam na Microsistemas. É, o, o pessoal do projeto Patinho Feio, lá o garoto Juca, ele comentou, -se numa apresentação que ele fez na primeira CCP, é. no, no agora remoto, ano de 2016, ele, se, ele comenta que o, o Patinho Feio, ele tinha um bootloader que era de digitado na base da, da chavinha, né? O Iau. problema é, que, é O problema é que, às vezes, as pessoas, elas digitavam sem querer o programa em cima do bootloader. Então, o, a máquina parava de funcionar. Mas, mas legal. Teve um cara que pensou assim, pô, não precisa fazer um bootloader tão sofisticado. Vamos fazer um mini-bootloader. Que é só pra fazer o básico que a gente precisa e depois carrega da fita. Pra não ter que demorar tanto tempo. Até porque algum aluno vai botar um programa na área de memória que não deve. De novo. Não tinha proteção, né? É. Os PDP também tinham esse mesmo conceito de chavinha pra digitar o. É por isso, né cada vez que ligava o computador, ia lá chamar o cara e ficava brincando você taxa vinhas, apertar enter, você taxa vinhas, apertar enter, e isso é meio frustrante a médio prazo
0: eu acho que a gente, acho que é bom a gente determinar antes de tudo qual é a diferença que a gente chama de memória de trabalho e memória de armazenamento de massa pra gente dar sequência, a memória de trabalho é o que a gente conhece hoje em dia exemplificando a memória RAM, e aí temos DRAM e SRAM, os registradores memória cache, e toda a memória de trabalho, caso que ela é altamente volátil e o conteúdo é alterado de forma fácil e rápida. O que a gente vai falar são dispositivos de armazenamento, né? Então, memória de armazenamento de massa, que é uma memória com armazenamento né, em grande quantidade, em comparação a outros, de um custo por byte armazenado muito menor, uma velocidade menor em comparação com memórias de trabalho. Alguns chamam memória primária e secundária também. Uhum. Então, há essa diferença. Nós vamos tratar das memórias de armazenamento de massa. Memória, como nós fizemos memória de trabalho, a gente vai falar... Talvez, em outra ocasião, no futuro, aguardem.
1: Não confie muito na nossa memória, porque é bom lembrar, né? Por exemplo, perto da praça, a parte, né? Vamos começar, talvez, do primeiro dispositivo de armazenamento, ou, por causa do meio de armazenamento, que a gente possa considerar, né? O papel. O <tos> papel
0: é a mídia de armazenamento de dados mais comum, até hoje, talvez a mais
1: empregada. Sim, desde a época dos escribas egípcios até a época do tiozinho que imprime o relatório que acabou de mandar pro chefe para guardar. É um meio de armazenamento que todo mundo conhece
0: usa porque o papel, afinal, é agnóstico, né? Ele pode receber qualquer coisa, qualquer formato, inclusive aquele monte de insanidade que os alunos escrevem enquanto os professores estão cuspindo conteúdo na cara deles.
1: Gente, perdoem o Ricardo, é que ele tá ainda se recuperando das férias escolares do quarto trimestre
0: <risos> o pior de tudo é saber que não acabou por conta do ano da minha escola que só ter começado no meio de maio, eu não vou ter a terceira etapa inteira pela frente, faturar eles <risos> mais vida que segue
1: vamos lá durante a pesquisa desse episódio eu sempre tive a impressão de que o cartão perfurado ele veio antes da fita de papel perfurado porque me parece mais lógico que a fita decorre de um processo de automatização de leitura mas é justamente o contrário o primeiro dispositivo para armazenar a informação em papel para processamento de máquina não vou falar para processamento de seres humanos foi criado num tear pelo Basile Bouchon em 1725 e que era basicamente um rolo de papel que tinha furinho no lado, para ele poder ser tracionado igual um formulário contínuo de impressora e que tinha buracos onde estava configurado o padrão seria tecido, tecido, ou o padrão da trama do tecido, se vocês quiserem que eu, eu pareça menos redundante a minha frase só um
0: parênteses, a foto que você colocou no link é uma foto de uma réplica desse tear que tá no Museu de Artes e Ofícios de Paris, eu tirei uma foto desse tear também, olha se você é trocar pela
1: sua, a gente economiza em via autorais. não, é o wikipedia, que você usa, <risos> mas eu posso achar a minha aqui, mas seguindo aí né Problema, essa fita ela tinha um pequeno problema porque ela era um rolo gigante né elas eram frágeis porque era um rolo gigante eram difíceis de manter eu já falei que era um rolo gigante
2: oh yeah
1: e lá por volta de 1800 é porque é o seguinte ó, digamos que a fita arrebenta no meio gente eu não tinha inventado o durex ainda É ter que fazer de novo a fita então assim em 1801 aí um cara mais conhecido eu até achei que ele fosse o precursor dessa história o José Marie Marie Jacquard que é o cara que inventou o tecido Jacquard ele criou um TA que muito parecido com o conceito do buchão. Porém, ao invés de ele ter uma fita Contínua de papel, ele separou A fita em pedaços e amarrou Cada uma dessas tiras Que eram cartões de papelão, em uma sequência Ou seja, ele inventou a string O lado bom disso é, se um cartão arrebentasse ali Você só teria o custo de reproduzir Aquele cartão que arrebentou e Desamarrar ele da cadeia e colocar O corrigido no lugar, e também facilitava né, Porque você poderia mudar o padrão da estamparia Fazendo esse tipo de ajuste Essa reorganização dos cartões dentro da fita E isso significava que Jacquard criou o conceito de string. E essa ideia de, da fita de papel, nesse sentido, acabou sendo evoluindo no século XIX para as comunicações, telégrafo e outros precursores, e se desenvolveu nas telecomunicações como um todo. E, obviamente, foram parar um dia dentro dos computadores. É bom lembrar que você vê um podcast sobre papel que foi falado, mas eu muito pouco a história. Estão falando de telex, teletipo, estamos falando dos mini computadores da Dell que recebiam rolinhos de fita de papel com os, o código para fazer Fazer bootstrap e outras coisas e por aí vai. E claro, o, o Bitbucket, que é uma coisa que eu não conhecia, também veio aparecer aqui na, nessa pesquisa. Não o Bitbucket, que é um repositório Git, tá gente? É o Bitbucket, que era literalmente uma caixa que ficava embaixo da perforadora de fita para onde iam os pedacinhos de papel que eram furados pela máquina.
2: Mas espera aí, mas esse é um podcast sobre TEAR e sobre TELEX e nos mil computadores
1: Então, a gente citou isso Agora eu não estou relembrando direito em qual episódio Eu acho que foi, é, não lembro Tudo bem, não vou lembrar o episódio agora exato. A gente citou isso que o próprio Alter Ele não tinha um teclado Ele tinha chavinhas, porém você poderia Comprar ou um aparelho de teletipo usado Ou um leitor de fita de papel Se você assistiu Pirata do Vale do Silício Você vai lembrar que As coisas que o, no Capital Tá, tá mostrado no filme, que foi aconteceu de verdade, o pessoal da então Micro Soft levou rolinhos de papel com o Basic do Altair, para demonstrar na MITS Era a mídia mais prática. Inclusive, o próprio Microsoft Basic ou Altair Basic, depende de que lado da ação legal você está, ele foi durante muito tempo vendido com um rolo de fita de papel perfurado. E claro, copiado também como um rolo de fita de papel perfurado. Tem uma situação interessante, o Apple 12 ele não foi criado pensando-se em usar essa unidade. Em 77, os terminais já estavam Estavam suficientemente baratos para você dispensar o uso de um de teletipo no computador. A primeira versão do Apple II, lá em 77, ele foi originalmente escrito em, fico, em cartão perfurado, já vamos falar deles, foram transferidos para né, uma fita de papel em um mainframe da NET no Semiconductor, pelo cara que foi contratado para fazer o Apple II, e que foi, primeiras versões de, de bootstrapping, ele foi botado literalmente por um leitor de fita de papel que o próprio OS teve que construir para ligar no Apple II. E aí vem um
2: ponto importante lembrar, sim, durante muito tempo e nós demos dois exemplos é a, sei, fita, sei, né, 40 recente, anos. a fita de papel perfurado era a grande ferramenta que você usava para dar o bootstrap nas máquinas. Só entrou em desuso a partir do momento em que o preço da ROM caiu e o preço da EPROM
1: para gravar ROM também caiu. E que ficou muito mais em conta você ter uma Pronto. isso no um equipamento do que você ficar lá tendo que usar o... a sua simpática leitora. Você teria que ter uma leitora e uma, também uma perfuradora de fita de papel, né? É. Não um dispositivo que era único. É uma coisa ou outra. E isso significava muito mais espaço que você tinha que ocupar. Uhum. Os eram um grandes.
2: Isso. Mas, peraí, falamos em fita, vamos falar em cartão perfurado.
0: Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda do Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você pedir fazer uma doação única via Paypal, PagSeguro, Contact, Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o no nosso muito obrigado.
1: É, vamos voltar um pouquinho. Voltar lá de volta, lá pro Jacquard, lá no século XIX, de, de novo, né? Agora, mais pro finalzinho da primeira metade do século XIX, se o cartão perfurado, você pode reparar que é um troço já antigo. A fita, se assim, a fita de 1725 e o cartão de 1800, isso significa que, durante muito tempo, pessoas foram olhando aqueles cartões e foram tendo ideias. Um cara que teve uma ideia muito interessante com relação a esse negócio de cartão perfurado foi um sujeito chamado Semen Korsakov, lá no Império Russo. Ele trabalhava, acho que no Ministério da Polícia, que era o termo do Ministério do local que ele trabalhava, da administração do governo russo, que ele teve uma brilhante ideia, tipo oh, isso aqui é interessante, eu vou fazer pegar cartõezinhos e vou registrar, tipo, altura, cor da pele, cor dos olhos, e vou armazenar isso e vou criar um sistema que eu permitisse que eu faça, possa fazer buscas. Então, ou seja, essa brincadeira foi a primeira mostra de utilização de um sistema, de um cartão perfurado, para não só armazenar dados, né? a gente estava originalmente na, no armazenamento de dados dos teares, para armazenar o padrão, da, da tecelagem, mas agora acrescentou uma coisa nova: é, é você poder armazenar o dado e também fazer pesquisa em cima desses dados. Ele desenvolveu equipamentos para isso. Literalmente, podemos assim dizer que ele inventou a tal da informática, com K. Aí é aquela do brincadeira, né, pra, é, Do russo, informática, do francês, informatique. informatique.
0: Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim estratégia
1: é. e o principal né e que talvez seja um dos motivos pelo qual o, o, o norte americano não curte muito usar o termo informática para nada né <risos> não. Aliás, nem os ingleses
2: usam ah, o termo é, informática. Eles
1: em inglês é muito mais informática corporation. Mas enfim, segue o jogo. No ano seguinte, né, ao trabalho do Korsakov o nosso amigo Charles Babbage ele na implementação da máquina analítica, ele colocou não uma, ele colocou três unidades Sim. de cartões perfurados. A, a máquina ela tinha três unidades. É seguinte, uma unidade que era para armazenar as operações aritméticas, uma para armazenar constantes numéricas e outros valores que eram importantes ter à mão e uma terceira que pelo que eu consegui entender era um buffer ele armazenava valores temporários
2: é, Seria tipo uma memória
1: então? Seria quase uma espécie de memória Aí desculpa gente, eu não vou, eu, na máquina diferencial Eu não consegui descobrir se Tinha cartão é. perfurado Mas se tinha impressora, devia ter algum, também cartão perfurado Então confie na loja Música sintam-se à vontade quem conhecer mais da máquina analítica do
2: Babbage pra corrigir a gente uhum. nos comentários mas enfim alguns anos mais tarde 1690 né, um mais ou menos é um cidadão chamado do Hermann Hollerich um Bigodão Hollerith tinha um bigodão de hipster inclusive hein não todo mundo daqui, no final do século XIX tinha bigodão
1: hipster Ah, tinha um farto bigodão hipster quer dizer, essa... é bigodão <risos> os hipsters é que recetaram isso <risos> eu devia tomar cerveja IPA também naquela época enfim mas o
2: Hollerith criou um dispositivo para leitura e processamento de cartões perfurados, que foi utilizado no censo dos Estados Unidos de 1890.
1: E se não fala em memória, o, hein, César, que... quando os primeiros foi durante outro, em outros anos também foi usado o mesmo sistema. E se não me fala memória também, o censo anterior tinha sido muito confuso. Foram três anos de resultados. É, que é um, é um problema com países com dimensões grandes, né? É. E aí
2: o, o censo de 1880 demorou oito anos para ser Totalmente processado.
1: Ou seja, quando ele, ele terminou, já estava quase na época de preparar
2: o próximo. É. E o censo de 1890 demorou só seis anos
1: para ser processado. Dois anos a menos é uma diferença brutal, hum. mas bastante. Aliás, o Helmut ele acabou patenteando essa máquina dele, acabou vendendo para vários é. lugares, para tantas outras diversas funções. E lá por volta de 1911, ele tinha lá em empresa dele, a CTR, com outras quatro empresas, ele fundou uma empresa também com o nome de três letras, né? E que existe até hoje, que é a IBM. Deixou lá o, o primeiro dos Watson, tomando conta. O cartão perfurado até hoje é utilizado nos mainframes? Hoje, logicamente, não fisicamente. É, mas hoje, se, é, eu vou te falar uma coisa: se você conseguir espetar uma leitura de cartão perfurado no mainframe recente, se tiver porte, se tiver interface, você vai conseguir acessar. Tem drive. E além disso, também foi utilizado em mini computadores. É, talvez em um volume um pouco menor, até porque os minis eram, é, tinham que ser menores, né? E a fita proporciona. Funcionava essa economia de espaço, mas também foi usado nos minis. Aí nós temos um link aqui de um material bem interessante da Burroughs, as unidades de perfuração, furador de cartão da Burroughs. E no momento, vamos precisar de algo menor, né? Para todo mundo entender com calma o porquê que seria muito interessante uma tecnologia mais compacta de armazenamento de dados. Tem essa foto simpática aí, César, né? De uma ah. pilha contendo 62.500 cartões perfurados e que armazenam aproximadamente 4,5 MB. Vamos precisar de algo menor, né? Uhum. Só é. lembrar, o cartão, cartão perfurado armazena, se não tô enganado, exatamente 80 bytes. Bom,
2: mas não é o caso do próximo alvo, que é... É,
1: esse não ah. era bem o armazenamento corporativo dos grandes computadores, dos grandes mini computadores e dos teares, né? Esse era uma coisa mais do nosso mundo. E também ah. a gente considerava como um sistema de armazenamento. Exatamente. O caderno. Esse caderno aí. Justamente esse, assim, Isso. que joga a primeira borracha, aquele que nunca escreveu, programa num caderno para depois digitar no computador... Ou pior, isso eu fiz várias vezes. Escreveu um programa no caderno que eu estava armazenando o programa que você digitou, que você acabou de criar, num meio mais seguro. Ai! Bom, exemplos famosos, né? Exemplos clássicos, né? A primeira versão do integer basic para Apple II foi escrita Deu no um. caderno de voz. Deu por um. um. Ele um. conta na, na biografia dele que ele escrevia em assembly de um lado e é. já ia fazendo é. no, na outro lado a, a montagem. E é. tem, né, também o histórico que, né, que é nacional, né, o Tadeu Coringa com o Em Busca dos Tesouros Perdidos que o caderno dele tem literalmente o histórico do projeto. Tem a história muito mais próxima da gente, né? É, essa hum. foi uma história que o Alexandre Peckman contou para mim eu não lembro agora em que situação estava conversando, e ele contou assim na, na juventude dele de jovem campineiro, que ele a, e o pessoal, o, os colegas, eles literalmente tiravam xerox de programa de revistas, ou de livros, das bibliotecas, e levavam para trocar para fazer distribuição de software num ponto de encontro que era uma banca de jornais no centro de Campinas. Eles não trocavam fita, eles não trocavam disquete, eles trocavam programa xerocado. E certamente alguém deve
2: ter é, alguma história dessa dessas xerocada. De novo, todo mundo em algum momento, tipo, tinha um caderno do lado pra escrever. É alguma coisa em básico, alguma lembrança, ou alguma coisa do que eu queria fazer. Eu tinha leído lado. Ou pro pra inteiro, lembrar. Ou né? o programa inteiro, ou, algum, ou de repente algum que você tinha passado, você anotou e colocou do lado ali do teu computador pra jogar.
1: Caderno serve é um monte de coisa. Uhum. Aliás, eu tenho bem claro isso. Um dos programas que vieram nas várias fitas do MC1000 é um programa de estatística. Ele é o de... Ah, agora tá falhando a memória no nome do programa. Desvio padrão. Fazer caldo ah. de padrão? Esse programa, eu listei ele na tela, em 32 por 16 e fui anotando num caderno. Literalmente, eu imprimi no caderno o programa. Tanto que, um tempo depois, eu peguei esse mesmo programa e eu digitei ele no MSX.
2: Aliás, falar em caderno, faz uma menção honrosa, né? Um outro parecido? São as revistas, uhum. quem nunca digitou, né, um programa que saiu na Microsistemas, na Input, né, sei lá, a CPU em é qualquer canto. É né, em qualquer canto. Pois
0: Não é, onde mais, né? Eu lembro que eu sempre falo, as revistas em papel, a, a Microsistemas era o
2: GitHub da época. E era mesmo. Bom, mas segue o jogo, né? É, a tecnologia andou ou melhor, a
1: tecnologia rolou um pouquinho. Ah, vamos falar de fitas magnéticas. <risos> Olha, agora as pessoas choram... Quer dizer, algumas pessoas vão chorar, outras pessoas vão jogar caco de vidro e, se de e deitar no chão. Oh, não, alguns choram
0: de desespero, outros choram de alegria, né?
1: É, a fita magnética, né? Aquela <risos> foi originalmente criada para gravação de som, óbvio, por um sujeitinho chamado Fritz Pfeuertmann, lá em 1928... Daúde. De nada. <risos> lá em ano de 1928, para gravação de som, né? E consistia de uma aplicação de uma camada de óxido de ferro para ser magnetizado em uma fita de papel. E assim, desde o seu lançamento, as fitas magnéticas... Magnéticas, elas foram utilizadas talvez, por é. mais de 50 anos. Dos mais variados formatos de cartucho, caixa, rolo. Os mais diversas finalidades, né? Não só a gravação de áudio. Áudio, vídeo, dados ou qualquer outra coisa que você tivesse com vontade de gravar numa fita cassete. Alguns até fizeram um chá.
2: É, alguns fizeram um chá com a fita e beberam, né? É. Uhum. É. Tem louco pra tudo nesse mundo. Bom, geral, fitas magnéticas elas foram utilizadas em mainframes e em mini computadores Cada um tinha a sua unidade específica para o armadilho. De grandes quantidades de dados Uma das imagens icônicas e clássicas De computadores Nos anos 70 e 80 Eram mainframes Executando alguma coisa Com a fita magnética
1: rodando Meu Deus, executando um job Pegando cada um do, do, e, e, Lendo o registro daquela fita E gravando em outro É Aliás, uhum. essas, essas unidades aí Essas de mainframe Precisamente e também de é. mini computadores ela, Elas têm uma diferença Gritante com relação Às fitas que nós usamos Dos nossos computadores pessoais é o seguinte, o computador ele tinha a capacidade de mandar a fita avançar isso é o nosso me fazer né, mas também voltar Se
0: falando de fita eu só gostaria de lembrar a famosa frase do Andrew Tannenbaum que é, nunca subestime a largura de banda de uma caminhonete cheia de fitas voando pela estrada abaixo,
1: era um trem? ele, ele tem aumentado a, a, o...
0: Metro. não, não era uma caminhonete e as fitas que ele fala, inclusive eram as fitas de 9mm que era aquela fitona que todo mundo viu qualquer cena aparecendo no TV ou no cinema dos anos 60 essa de computadores, aquelas unidades que as Fita girando pro lado pro outro. que era de rolo.
1: É, com o tempo, depois elas foram se protegendo melhor em cartucho, né? A gente com é assim. todo o computador pessoal eles já foram direto pro pra fita em cartucho. Sei de história de gente maluca que usou em computadores pessoais aquelas fitas de rolo mesmo, de gravadores profissionais, que o cara Não. tinha mão
0: Não, Existia o aparelho, eu vi leitores de fitas de 9mm pra PC. Olha, e aí imagina, né? O móvel conseguia ser maior do que um PC XT,
1: que já era uma coisa grande. O César foi falou de memória de armazenamento, assim, não só o backup, não só os dados de trabalho ficavam nisso, tem uma, uma aplicação para fita, aí nós vamos, agora nós vamos verter lágrimas nisso, né, que era enviar o sistema operacional, sim, era o caso do Sharp MZ, né? Não, tô falando do, dos mainframes e minis. Por exemplo, no mainframe, Nossa. você recebia a fita, o rolo de fita com a atualização do sistema operacional e o que você tinha que fazer era ter o cartão perfurado para fazer a carga daquele programa. E aí sim, esquece. O próprio Unix, o Unix e o BSD Unix, o Unix de Berkeley, também, o, o Unix comercial era vendido numa unidade de fita, a TT mandava, né? E o Unix de Berkeley era diferente, né? Ele só falava assim, você quer uma cópia? Manda pra gente a fita, a gente grava para vocês e manda de volta. Não. Aí mais recente, né? Os Unix, no final da década de 80, como da década de 90, que se comprava para PC, Xenix, e até o Amiga Unix, ele também, ele vinha em fita. Você pegava o seu Amiga 3000, você tinha o disquete boot, você tinha uma fita de backup, você colocava na descrição do seu Amiga 3000, que tinha um leitor de fita, botava o disco de boot e também, inicia a instalação e vou fazer outra coisa, que demorava. Com certeza.
0: É mais ou menos assim que nem uma atualização do Windows 10, né? <risos> é. E nos mini computadores, né? Um Micro, né? Micros no micro tem o caso do Sharp MZ, né? Que o bootstrap tava na fita, mas aí um detalhe: aí
2: já estamos falando de fita cassete. Sim, aí é. já vamos para fita cassete, né? Fita é cassete é uma... inventada pela Philips em 62 e que em 68 foi lançado no mercado e a partir aí dominou o mundo. No caso dos microcomputadores, o caso por exemplo, o
0: Sharp MZ, a fita era um bootstrap, ou seja, você chegou o computador, ele entrava no monitor e a partir dali você tinha que carregar o interpretador basic, igual como era no Apple um. É, ou seja lá o
1: que você quisesse. É, você puxava lá e carregava a memória. E assim, durante muito tempo, a fita, ela foi o, o dispositivo de armazenamento padrão de microcomputadores. Sim. Em 75, a revista Byte, a revista Byte raiz, né, organizou um evento com diversos fabricantes da época. Você chamou a MIT, chamou o pessoal da... Lá da... Acho que é assim o, Da Insight? Do, não, o Insight um pouco depois. O pessoal do PT2, Pacific Technology, se a memória. E outros fabricantes, é o seguinte... Ó, Antes de isso vir uma bagunça, vamos definir algumas coisas? Vamos. E eles definiram lá nesse evento que foi realizado na cidade de Kansas City, no Missouri, um padrão chamado Kansas City Standard. Uau! É, você põe um muito dinheiro pra fazer um padrão, cara, eles vão pegar a primeira coisa que eles lerem. Pois é, né? Deu sorte que não era o pessoal da IBM, né? Senão seria o KSS. Isso. Bom, esse mas... padrão ele foi, César, ele era um padrão mais sofisticado, alguns fabricantes aderiram a ele, outros não. E aí, pelo fato
2: de ser um padrão de certa maneira fiscado. Alguns dizem não vamos usar. Dois exemplos clássicos e como sempre, lembrando que onde houver um padrão haverá alguém fazendo outro padrão. É o padrão do B. Um deles, é...
1: é, um deles é o 178, a tá, Tarbell Cassette Interface eles pegaram as ideias da Kansas City Standard e fizeram uma outra coisa, mas aí o coitadinho do Lennig, ele tava sozinho, trancado num galpão, tendo que economizar componente, que foi a interface Bitbanger, que ele, originalmente desenvolvida o TRS-80 e posteriormente aplicada no TRS-80 é um exemplo, né? Que era uma interface em que, na verdade, o processador tinha que tomar conta da fita cassete. Ficou barato. Você economizou a quantidade de componentes para colocar, porque o resto fazia por software. Legal, mas é, acertou então, uma coisa interessante. Essas portas de cassete, depois e até hoje, são utilizadas como portas seriais. E voltando um pouquinho no padrão Cansa Seri, é o seguinte, teve muito computadorzinho mainstream aí que andou usando o Kansas City, tá? Hoje nega até aqui, até o um dos fabricantes, pessoal da MIT, pessoal da PCM, é. popular electronics, Processo Technology foi a toda da Hall Communications Group Olha, assim, quem usou? a Econ usou, no Atom, no BBC no ah, É. a Microbi usou lá na Austrália, na Austrália. CHC3000 usou, isso aí gente, a Sony usou os computadores da Cássio, o MSX usou, isso aí hoje ele posa dizer que não viveu essa vida aí, mas a MSX usou é a tal da modulação PSK, que permitia a velocidade boa da gravação e leitura dos MSX isso,
2: ou seja, você grava em 1200 baldes, é dos 400 e 1200,
1: em vez do 300 que era o padrão original. Era o padrão sofrível original. Ah, o Dick é. Smith Super 80 usou, diferente do TRS 80, é. Né? É.
2: Né? né? Roland TR707, para quem gosta de música, Cássio, BT50, o teclado. Olha,
1: um teclado musical que você gravava a ftk com um programa. É. ABC80 é um computador da. Ah, o, o Tangerine, MicroTan, né? Por e aí essa, vai. Essas coisas né, bizarras pré -guide de 77. É. Mas o importante é que a gente está aqui jogando. Jogando o nome do ms na lama, lembrando que ele usou um padrão. Tinha um padrão até antigo, né? Já, já, já era um
2: padrão antigo. Uma das coisas da época provavelmente justificava uma velocidade bem conservadora era o fato de que, bom, a qualidade das fitas cassete era uma... Como é que o David Welch colocou no, no, no livro?
1: É, ele cita parágrafo do próprio manual do TRS-80 no livro dele, no livro, ele e a esposa escreveram, o Prime and the Pump, que ele fala assim, que o manual do TRS-80 reflete a péssima qualidade da, das fitas, do processo de armazenamento em fita, pra se dizer, né? E advertia, vários usuários fazem uma segunda ou uma terceira gravação na fita, só para ter certeza de que eles têm, têm uma boa gravação, que eles armazenaram perfeitamente os dados. E o manual ainda sugeria que você comprasse umas fitas que a Radio cheque vendia, que eram de 10 de, de minutos. literalmente <risos> você gravar apenas um programa por fita, você não colocar todos os ovos na cesta. E lembrava os usuários, óbvio, né? Pra te deixar a fita passar daquela parte transparente e só gravar na área que já tinha
2: o produto. É, mas aí tem um detalhe também que a gente tem que lembrar que nos anos 70 houve um avanço muito grande na qualidade da gravação, na qualidade da fita cassete. A qualidade da fita cassete era muito ruim nos anos 60, vai melhorando e aí quando ela passa tanto o Open Reel como o h Track, quando a qualidade aí no final dos anos 70, início dos anos 80 começa a melhorar. Hum. Quando você tem as fitas de melhor qualidade, quando você tem as fitas de metal, como eles chamam, né? Uhum. Que são fitas relativamente confiáveis. As de Mas ferro as de... As de cromo, né? É, as de ferro as de cromo. Mas
1: aí, em 77, ainda estava no meio desse processo. E era pros forte Essa é, tinha que literalmente gravar com alta disponibilidade. E fora a interface do, do tr 80 que era uma interface, foi o que deu.
0: Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane.
1: Não é maravilha. Aliás, voltando aí ao no, no nosso foco de microcomputador, né? Vamos é. falar obviamente a, a unidade de fita magnética que foi utilizada por padrão deles, que é a fita cassete o cassete comum, e em alguns modelos específicos aquele mini cassete, que também foi usado em secretárias eletrônicas Isso. equipamentos de dado de gravação de hum? voz um mas era ligado de um cabo específico, famosas entradas ERMIC, algumas vezes a REM, que era para que o computador pudesse quebrar o galho e segurar o, a fita por alguns instantes alguns fabricantes endossaram um o gravador oficial, né? Elas fabricaram, ou assim, por causa encaixotaram um gravador cassete comum, o um jeito com as cores e o formato do computador que elas vendiam, como por exemplo o datacorda da Gradiente, e o datacorda que outros fabricantes venderam também. Outros fabricantes resolveram fechar a porteira literalmente e criar um equipamento específico, por exemplo, o dataset da Commodore, que você tinha que comprar o gravador da Commodore, ponto final. Você tinha todas as opções do mundo, era o dataset ou não era o dataset. O mesmo também valia para o 8-bit. Ou pior, né? no caso do, dos Thompson franceses o sistema de armazenamento que era completamente diferente, em vez de ele gravar áudio ele gravava literalmente os bits na fita, hoje em dia você ler os dados de um Tom, você tem que ter um conversor de sinal, né? e por último mesmo assim, não menos importante né? os gravadores de cassete que foram internalizados logo no equipamento, a própria Commodore lançou essa ideia com o PET mas isso foi seguido por diversos outros fabricantes, em diversas outras linhas em diversos países, em diversos períodos do tempo não só, a 37, a, a Trade ela usou isso no Sinclair, né? no CPC e no Sinclair. Alguns anos depois, a Sharp usou já no começo, no final da década de 70, começo da década de 80, na série MZ. Os Epson aqueles Epson mi miudinhos, eles tinham aquele leitor de microcassete que também era um computador portátil. Alguns modelos de MSX, como tem o modelo da Sony. Você não falei agora qual, linha, qual o modelo da Sony eu não sei, tá? Eu não sou especialista em MSX. Hã? que vinha também com cassete embutido tem também o um modelo da National ou da, da Sanio ou sobre das duas que já havia o cassete embutido que tinha uma coisa muito boa do cassete embutido que você não seria ficaria tentado a gravar seus programas com o cassete é, ligado em, com pilha, né César pois é né isso acontecia de direto e até os manuais falavam por favor use pilhas novas seu, pra garantir a velocidade constante do motor de gravação e leitura mas enfim como você mesmo falou né, as unidades começaram a, a, é, a, ficar, mais, a ficar mais ficar mais mais sofisticadas, com, ma melhor, com, ma ma com melhor qualidade, com ma mais confiáveis, e também começaram a surgir outros invólucros diferentes, né?
2: Isso. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário o nosso salário. Muito obrigado e até o
1: próximo podcast.
2: O mais famoso dele é o Microdrive dos exercício Spectrum.
1: É, ele era pouquinho maior que um cartão SD, não uma unidade, o Microdrive, ele consistia de uma um rolo de fita sem fim, ou seja, a fita ela não tinha aqueles dois rolinhos, ela era um rolo que se emendava e que armazenava, eu não sabia disso eu descobri recentemente agora, né, para a pauta, a bagatela de 85 KB de dados. Os Spectrum e no QL, né? Assim, como era uma fita, ela era um pouco mais rápida que a fita cassete convencional, ela estava constantemente gerando, você poderia fazer coisas loucas, como por exemplo, de pedir o diretório da fita. que o computador começava a ler a fita e passava todos os cabeçalhos de, de arquivos gravados dentro dela. O que já era uma diferença não, que era bem interessante.
2: Uhum. Uma outra concorrência, obviamente, né, onde sempre existe um padrão, alguém vai criar outro, o Afa Drive, era uma unidade de fita sem fim também. Era um pouco maior. É, o formato era é um pouco maior e cabia até 128k. Ah, dá pra gravar um jogo já. Já conseguia né, gravar um jogo. A gente fez um post Vamos é, relembrar.
1: No mais que vamos remoto, ano vamos botar esse link lá. Dos mesmos criadores do Alpha Drive também teve o Quick Disk Drive, que era o Alpha Drive que era o, o a mesma unidade, só que vendida para os computadores. Aí ela teve disponível para o Condor 64. Eu acho até que teve para o MSX. Essas coisas bonitas. Parecia, realmente parecia mais frágil
2: do que o, o Micro Drive, né?
1: E é um troço que parecia que, e, um que parecia que seria realmente o futuro né? Olha, você tem um, uma coisa muito mais barata, que nessa época, unidades de, de, de drive de sketch ainda né? eram absolutamente caras. Era a tecnologia do meio do caminho, né? Não é, não é aquilo, mas já tá um pouquinho melhor. De fala essa tecnologia do meio do caminho, né? Tem aquela coisa que eu não conseguia uma explicação fácil, porque, do, como é que ela, sobre ela, e nem assim ninguém que me explicasse direito. Mas eu sei que ela existiu. A da interface digital leitora de fitas para MSI. E que foi uma invenção só nossa. O pessoal não contente lá com o Kansas City Standard, resolveu fazer uma outra interface para MSX, que parece que ela permitia 4.800. Quem tinha falava que era quase um drive. Para com essa sacanagem! <risos> assim, é os rápidos de fita existiram para praticamente qualquer mico. Não foi uma exclusividade do MSX. Mas essa unidade era uma interface específica que, vendia, que, só, que só, só existiu no Brasil. Não lembro agora fabric... uh, quem era o que fabricava.
2: E esse carregador já antecipando, né? Sempre se procurou uma maneira de
1: acelerar era da, Carregamento era da, da Orion Soft. Ah. Só para ela foi Isso. fabricada pela Orion Soft. Ela é meio rara, porque você tem pouquíssimas informações sobre ela, você não tem mais muita especulação hoje em dia. Aliás, se alguém está ouvindo e teve uma, que quer contar, desmontou, quer contar aspectos relacionados a ela, nós estamos com, com, com prazer. O que eu lembro é o seguinte, eu lembro nessa época, um colega que ele tinha uma, ele vendeu quando ele comprou o drive, no expert dele, e ele falou o seguinte, colocou a venda e já vendeu, assim, nem chegou a esfriar. Tamanha era o desespero das pessoas por tê-la. Estamos
2: em 2018,
1: né? E a fita cassete ainda continua sendo utilizada, óbvio. Essa é aquela coisa, né? Para alguns computadores clássicos, ela é a única opção que tem. Por exemplo... O MC1000 tem a interface que o Truco desenvolveu. Por exemplo, tem diversos outros computadores, seja o MC10... Também um fã desenvolveu uma interface de disco para poder utilizar poder carregar, mas tecnicamente ele só tem fita cassete, MC10, Mateo Aquarius, tecnicamente o mc 1000 mas precisa de ter uma interface 181 vou considerar assim, DX80 e por aí vai. Você vai ver que tem uma série de computadores que se a fita cassete não, pode ser não só ou a única opção, ou a opção mais em conta, porque qualquer outra coisa que o usuário precise, vai ficar muito caro.
2: Ou muitas vezes inviável. É. Tem essa também. Muitas vezes existe uma questão até da viabilidade técnica de você fazer isso. E em muitos micros realmente não há outra maneira de trabalhar a não ser com a fita cassete. <risos> né? O custo que você vai ter de ter que criar a sua a própria interface, o seu próprio padrão, não compensa.
1: Você está a biblioteca...
2: Essas coisas todas. E aí, você tem que encontrar maneiras de acelerar. Você vai encontrar
1: como? Por exemplo, com carregadores rápidos. Sim, o Cargandolete. Isso. O Cargandolete é do Spectrum. É um é. software desenvolvido por espanhol. o próprio nome, pela própria piada. Mas existem outros carregadores rápidos para amistade do PC. Eu acho que até a MSI tem um carregador rápido andaram se desenvolvendo. Porque assim... Nessa você citou lá que a fita cassete é. ainda era um meio de armazenamento um pouco confiável então infelizmente o computador ele tinha que gravar aí gravava de novo, checava e ficava esperando. Uma vez eu estava ouvindo um podcast pra o um que o cara falar, é que o sujeito estava contando sobre um carregador rápido, acho que o próprio Cargando Leite, ele falava que assim, aquilo que o computador mais faz quando está carregando um software de fita cassete é esperar. que ele não tem opção, ele tem que ficar na velocidade da fita cassete para isso. E o que, é que são esses carregadores rápidos? O sujeito, o programador, ele sabe que você pode gravar digitalmente o áudio digital né, da fita para ser reproduzido por um tocador de música ou um outro computador, essa gravação tem alta qualidade. Então, assim, ele, literalmente ele, em vez de ler a 1200, 600 pp, 300, ele vai embora. Ele aproveita que o meio é confiável pra ler em alta velocidade. Ou tá até fazer piadas. Você tem uma brincadeira, no, tem esse vídeo no YouTube, se você souber usar o Google, você consegue achar que é um cara mostrando uns um ZX Spectrum carregando um programa de efeito cassete e tocando música ao mesmo tempo.
2: e Em muitos casos, o próprio pessoal de SoundCloud, de jogo, aproveitava isso. Uhum. Aproveitar isso a favor no sentido de que o cara ficava carregando, quando estava carregando, ele fazia outra coisa, tocava música, rodava alguma animação, uma, uma coisinha, passando aquelas coisas todas.
1: É, eu acho que é da, da própria IG soft aqui no Brasil que o ah. sujeito tinha um carregador de proprietário para fazer a carga dos jogos, que fazia umas brincadeiras desse tipo. E ainda nessa evolução da fita, né, tem aquela brincadeira que é o Tapuino. É, o Tapuino é só para Commodore 64. O tapuíno, também tem um outro cara que é, pra, é genérico, uhum. agora não não lembro o nome. Você tem formatos de, de fita assim. Hoje em dia você não, não tem a, só a fita armazenada em Wave ou mp 3 crianças. Você tem a, ela em formato digital, tipo formato TAP, formato TZX do Spectrum. A Mistral também tem um formato tipo também, acho que é o formato CAS, né, é um formato que tem como gravar como áudio. Aí né, você pode armazenar eles são bem menores e você tem tocadores que são baseados em Arduino ou não, em que você pode selecionar no menu, ah, eu quero esse jogo aqui, apertar, ou, digamos, play e download no seu computador, e esse equipamento ele converte para áudio, então você consegue fazer uma carga do seu software do seu jogo, via ele
2: por falar em fazer carga via para quem tem Apple 2, Apple 2 mais, Apple 2 é, tem o César. Apple Game Server Online,
1: quem que é tem, muito quem tem Apple 2 de verdade, não compatível como é o 2C e o GS, que não tem porta de cassete isso, <risos> então, né, quem tem Apple 2 de verdade né? pode
2: usar o Apple Game Server Online, vamos colocar o, o link aí nos downloads, pra cá carregar
1: jogos da fita cassete com muitas aspas. Você é. pega o seu notebook, o seu computador velho, né? Você espera é. o seu computador velho no seu Apple II, você escreve load nele, aperta enter, você vai no Apple II Game Server Online, escolhe o jogo que você quer, ah, eu quero jogar este cara. Você clica e aguarda o, o software ser carregado. Pronto. E amado, ele tem um sistema de carga rápida para agilizar, para você não gastar pulso. <risos> e em alguns segundos você tá com o jogo carregado no seu Apple II, você jogar até se, até se enjoar e procurar o um novo mas vamos parar de falar de cassete vamos chega por agora
2: vamos falar de discos 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 magnéticos discos flexíveis bom o disco magnético ele foi criado na época que os mainframes andavam sobre a terra com o propósito de ser uma forma prática de se armazenar os arquivos necessários para o processo de Carregamento do programa inicial, o famoso é. IPL. É,
1: é que em mainframe é boot.
2: Isso. Como era usado só para dar o boot, só para rodar o IPL, ou seja, em mainframe rodar o IPL significa uma vez na vida e outra na morte, bastava só ser mais rápido que a fita magnética ou mais rápido que uma pilha de cartões perforados. Só isso, outra coisa. Então assim, a, o, o foco do, do drive de disquete não era ser estupidamente rápido. Não, aí tá falando do disco é, magnético. Flexível, então. falando flexível. Magnético Ah tá Não era pra ser estupidamente rápido Era pra ser mais
1: prático do que o pilha de cartão perforado Ou você vai, pega a fita, sai correndo Manda o cara da operação pegar a fita A fita cai, abre no meio do CPD Então é uma coisa mais fácil Aliás né, essas coisas evoluíram dentro do mundo do mainframe Hoje em dia o mainframe não dá mais boot Não dá mais IPL por um, um, um drive de disquete Dá IPL por um pad. O drive de disquete evoluiu e se tornou um fake pad. <risos> Mas <risos> assim, eu separei uma fita do meu acervo particular aí, que é uma unidade 22, 3274-22L, que é do meio da década de 90, se eu não estou enganado. Ela vinha com duas unidades, porque vai que uma dá defeito, duas unidades de 514 de 2,4 mega Olha o sonho pra quem usava disquete 514 no MS6. Pois é, né? A gente começou a falar de IBM lá em cima, começou a falar de mainframe no meio desse episódio. Vamos voltar pra ela, né?
2: Pois é, agora tá na hora de falar o okay. quê? Mais IBM. Belo dia de 55. Um engenheiro chamado Alan Shugart foi trabalhar lá. Alan Sugar participou do desenvolvimento do IBM 305 Ramac.
1: Aí, Ricardo, tá vendo? O IBM também tinha só três letras e três números.
2: Ah, né? a gente conseguiu usar letras também, né? É, é, também. O primeiro computador disponível comercialmente com unidade de disco magnético com memória de massa e também o acionador de discos flexíveis.
1: Sim, o senhor Alan Sugar foi o inventor do drive de disquete.
2: Em 69, ele vai a Memorex onde ele desenvolve Unidades de compatíveis com IBM Parece César, César, César
1: Compatíveis Coffee Coffee
2: <risos> 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 E também unidades de cat
1: Em 73
2: Ele funda a Sugar Associates Guarda esse nome Que foi comprada pela Xerox em 78 E virou Sugart com X, né? Isso <risos> Em, 70, em 79, ele funda a Sugar Technologies, que logo depois é rebatizada de Seagate. Já ouviram falar na Seagate? Então tá. tá.
1: Continua é. tudo ST, mas tudo bem. É, mais fácil, né? Agora é o seguinte, hein, César, hein, Ricardo. Agora que ele. Agora que tá né? aquele garotinho juvenil descobriu por que todos os HD da Seagate começam com ST. Ah, Sugar Technologies. Mas por que mudou pra Seagate? Isso não há explicação
0: clara, né? Por que virou de Sugar Technologies pra Seagate? Ah,
2: no mínimo de, é pra. Abriu o capital, ele. Não, é se eu não me falar a memória, eu acho que a Xerox mandou uma cartinha dizendo que era muito próximo do nome, né, da Associated. Sugar T de... hum. Associate. Que.
0: Ou seja, muda esse nome aí. Aí eles cataram a coisa mais fácil, botaram o portal do mar, né? É. Seagate.
1: Não pode ser Shugart, mas é Shigate.
0: Meu Deus do céu, o carioquismo tá falando forte, hein? O sotaque carioca tá falando forte.
1: Mas <risos> <risos> a gente já vai falar de interface e tamanho de disquetes antes, mas como é que essa história de disquete aparecer em meio computador não tava suficiente só lá a fita cassete, lá o interface, o padrão Kansas City e, e tudo mais?
0: O galera tava de saco cheio, né, de fita cassete, né? O Apple II, em particular, foi uma máquina que... Pouquíssimo fita cassete, né? O suporte a fita cassete no Apple 2 só teve disponível de 1977 até 1982. Na verdade, a venda
1: de software, <fusos> o software na fita, né? É, depois disso só disquete. Aí, né? Essa história começa lá, a gente citou rapidamente no episódio 77, sobre o 77, sobre o Apple 2, é isso, 77. Ah. O Mácula, ele tava de saco cheio da fita. De a fita, de ter que gravar coisa, carregar com programa de fita cassete, isso aqui e lá ele percebeu o seguinte, ó, tem um monte de coisa pra fazer para Apple 12 aqui, que a gente vai vender, e a essencial, assim, a prioridade zero é, estamos em 67, tá? Segundo semestre. Prioridade zero, Mácula chegou, ó, seguinte, chega em fita cassete, hoje, você vai fazer uma interface de drive de disquete pro Apple II. e Isso, assim, lá, quase acabou em 67. Aliás, pra apresentar na Serra de Janeiro.
0: Você faz pra onde? Pra ontem. É o famoso te vira. Fez aquela interface que é o supra-sumo da, da interface enxuta, né? Eu... Que ele foi vendo
1: assim, isso aqui eu não entendo para que serve, tira não entendo para que serve, tira, por uhum. aí vai ou seja, não foi só o Bill Rudd que teve um final de ano de bosta por conta do chefe na época do Commodore uhum. 28. <risos> o Jorge também tem o um final de ano de bosta por conta do Marco. É verdade. Aliás assim, tem o pessoal do Brutal Deluxe e outros sites, mas o Brutal Deluxe acaba sendo mais conhecido nesse tópico, eles têm uma coleção bem interessante de software de Apple II em fita cassete que eles, que eles têm. que Logado. Podemos até deixar o link aí pra quem quiser se divertir. É, se alguém tiver coragem de usar fita cassete, né, na Apple 2. É, é só tem um Apple 2, um Apple II Plus, um Apple 2 e que são, que tem porta de fita cassete. Se você tiver um 2C, 2C Plus, ou um GS, que são só compatíveis, não tem, esquece.
2: Aham, só compatíveis, né?
1: Mas vamos falar das interfaces.
2: Sim. Bom, é, a primeira, na verdade, é a famosa flop disk controller, controlador de, de discos flexíveis, que é, na prática, assim, em geral, um circuito integrado, que ele disse pro computador, olha, você só vai precisar saber o que é trilha e setor. O
1: resto, eu me viro com a unidade de disco. Eu dirijo o drive. Então, o resto é comigo, né? É comigo. A maioria dos computadores trabalha com esse conceito. Até, até mesmo as controladoras de HD, né? É, o controlador de HD, na verdade, se for um padrão IDE, a gente vai falar daqui a pouco, controladora está no HD. A é. interface IDE, é só uma ponte. Mas, enquanto isso, na Apple,
0: o resultado do fim de ano de bosta que o, o Wozniak teve,
2: o resultou na disc 2, né? que é basicamente uma solução voz pro problema é, né?
1: é ele comentou pro Marco assim, o ó, eu não sei nada de como isso funciona eu li alguns documentos eu vi que o trouxe é complicado não sei quem sei que lá sei que lá aí o Oscar ele até cita isso na biografia dele, né? ele resolveu fazer o, o que coube a ele ele simplesmente ele saiu tirando tudo que não precisava e aí basicamente ele fez uma ponte para fazer acesso direto, né? sim, o MS502
0: dirige o drive é o sonho de alguns de algumas pessoas <risos> na nossa época lá de MSG que adoravam fazer isso o acesso direto ao drive.
1: Aliás, sim, ele é. tem outros projetos, até que ele desenvolveu na Apple posteriormente, que complicou pra caramba, assim, a troca de disquetes entre plataforma, entre Mac e PC o disquete, você tecnicamente, você tem o disco, né, conforme você vai se afastando do centro, ele vai aumentando a área o OS, ele conseguiu fazer um sistema em que você ele conseguia aproveitar melhor o disco, o motor de passo dos drives é variável, então você conseguiria sim. melhorar o uso do ocupação da mídia, sim, tanto que o, o Apple II. Ele consegue botar 800k no disquete 136. De 720 pulou
0: para 800, né? É, é 880,
1: né? 880, é 880, é até mais que o Amiga, 880. né? É, 800 é o Amiga. O Amiga
0: era 880.
1: Isso também depende do sistema de arquivos, né? É, na época do DOS 3.3 é quase nenhum. Acho que quem não tem sistema de arquivo, tecnicamente, é o Commodore 64. Mas se bem, vamos falar sobre isso. A Disk 2, ela evoluiu para uma outra coisa chamada Smart Port. Ela foi introduzida no Apple IIc, foi herdada via interface externa pro Apple IIe e embutida também no GS. Ela é uma coisa assim, mais sofisticada do que uma interface da provavelmente Dita, que você espetava dois drives. Você, acho que você pode colocar até oito unidades. Nossa. Não necessariamente esse assim, disquete três disquete 3.5 e até mesmo discos rígidos, eram espetados nessa mesma interface. A inteligência, no né, um protocolo de comunicação, a inteligência ficava nas unidades.
0: Hum, ela fazia mais a ponte, né? É uma coisa que você falou da IDE,
1: né? Quem tava tá com a hum. controladora fica no disco, era a mesma ideia. E aí, mas tá mais para nossa alegria, Ricardo, você quer colocar aqueles, aqueles garotinhos cantando pra nossa alegria aqui, não, né? <risos> é se se pensar. <risos> Acho que eu tenho. Também temos outros formatos malucos pra, e formas malucas de se espetar drive de disquete nos computadores. O primeiro, porque, obviamente, o PET é um dos primeiros microcomputadores a ter ser lançado, então, e ele teve esse cara, então ele foi o primeiro. Que é, no caso, a interface ie 488 i IE3-E488, é né? Que é um barramento de dados de 8 bits foi desenvolvido na década de 60 pela HP para que equipamentos de eletrônicos conversassem uns com os outros. Poderia é ser real, não é? Eu não sei,
0: acho que ele é paralelo. E aí acabou sendo usado nos Commodore PET, no
1: CBM-2, né? É, porque tava lá, vai tá funcionando, já tem drive no mercado, a gente não precisa mandar fazer, e é, por Jack, aí vai. Jack Tremel, né? Não, e na época também era o que tinha, né? É uma tecnologia madura. É tão madura que apodrecer cara no pé, né? Ai, caramba! Eu acho que até recentemente isso, isso daí era utilizado. Nossa! Pior do que isso, só a serial RS-232, né? É, ela é quase prima, né? <risos> Verdade.
2: Viva estado retro, computaria.